2: ...realizamos este programa de sexto continente... ...al día siguiente de la memoria de la Virgen de Lourdes... ...en la que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo... ...me permito hacerte la siguiente pregunta... ...tú ayer esa Jornada Mundial del Enfermo... ...¿cómo la viviste?... ...fuera de la barrera o... ...dentro de la barrera... ...la viviste en los gladeríos como espectador... ...o estabas ahí en la arena... ...es decir, tú te considerabas como que era tu día... Esa es la jornada mundial del enfermo, es mi jornada. O estabas, o estabas celebrando algo que no, que no iba contigo, no te consideras enfermo. Bueno, si me permitís una frase de esas, con un punto de ironía bastante grande de Pascal, ¿eh? que era un gran, un gran creyente, ¿eh? un gran creyente. lo que ocurre es que bueno, esta frase pues, suena digamos, a una ironía máxima, pero, pero está dicha por un gran creyente. Todos nosotros somos enfermos en libertad provisional En el futuro de todos nosotros está el hospital La funeraria Y al final una paletada de tierra en la cabeza A ver, todos nosotros somos enfermos en libertad provisional No cabe vivir eh, la jornada mundial del enfermo como algo que no va conmigo No, no es así, no es así Va con nosotros de dos maneras. Por una parte, si todavía no tenemos muchas enfermedades diagnosticadas, tenemos que fijarnos en que Jesús, eh, en una de las ocupaciones principales que tuvo en su vida, posiblemente a las que más horas le dedicó, es a estar con los enfermos. Alguien dijo que a los santos se les para el reloj cuando están con los enfermos, como cuando están orando en la capilla, se les para el reloj. Porque entienden que están con Jesús? Y si uno está con Jesús, oye, es que se, se te para el reloj. Igual que a María, a Marta y a Lázaro, se les paraba el reloj cuando Jesús les iba a visitar a Betania. ¿Mm? Esta es una manera de aproximarnos a, a, ese, a ese misterio de la enfermedad. A mí se me para el reloj cuando estoy con los enfermos, o más bien es algo... En lo, que, en lo que ni ocupo tiempo si lo hago, lo hago de cumplimiento y salgo corriendo de allí ¿eh? salgo corriendo de allí esta es una primera pregunta importante ¿eh? la segunda forma de aproximarnos a esa, a esa realidad es si yo ya tengo enfermedades diagnosticadas y especialmente si me están mortificando mucho a ver, ¿cómo lo estoy viviendo? decía San Juan 23 en su diario en su diario personal y él tenía ¿eh? tenía enfermedades de esas que le mortificaban decía en su diario él, él no pensaba que un día lo íbamos a leer y encima aquí ¿eh? pues públicamente pues por la radio pero él lo escribió en su intimidad decía ni aun estando enfermo tengo derecho a mostrarme triste ni aun estando enfermo tengo derecho a mostrarme triste otra perspectiva muy importante de cómo vivir ¿eh? esta realidad de la enfermedad y sí que hay muchos oyentes en Radio María ¿eh? que, que bueno tienen enfermedades muchas enfermedades diagnosticadas, que como he dicho antes todos somos enfermos en libertad provisional ¿eh? pues lo somos todos bueno pues este vivir también la enfermedad con, con, con alegría, con esperanza, es una de las claves que nos da esa, esa encomienda que María hace sobre nosotros cumpliendo lo que Jesús le pidió. Ahí tienes a tu hijo. Ella cuida de los enfermos ayudándonos a vivir también con, con alegría esta situación de postración. Eh, Aristóteles en una de sus obras principales, ¿no? la ética a Nicómaco, dice el que casi todo el mundo suele llamarle felicidad a los bienes que no puede conseguir. ¿Eh? Pues, por ejemplo, pues el que está enfermo tiende a pensar que la felicidad es la salud. El que es pobre tiende a pensar que la felicidad es la riqueza. El que es inculto tiende a pensar que la felicidad es la cultura. Todos tendemos a pensar que la felicidad son los, los bienes que nos faltan. Pues eso es un timo, eso es un timo. La felicidad eh, es vivir el momento presente descubriendo en él la vocación al amor. Esa es la felicidad y eso es lo que María nos quiere enseñar en la Jornada Mundial del Enfermo. A ti María... Madre de los enfermos, te pedimos que ruegues por ellos y por cada uno de nosotros. Santa María de Lourdes, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales con los que son usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta arroba obispo munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de Josinacio Munilla recuerdo que los programas anteriores tanto en el podcast de Radio María como en la página web enticonfio.org están a vuestro, a vuestro alcance y decir también que en, este, en esta página web multimedia www.enticonfio.org pues tenéis a vuestro, a vuestro servicio pues, un distinto material de evangelización como por ejemplo los domingos de San José y algunas otras cosas que vamos poco a poco realizando. Bueno, ¿qué tema eh, he pensado así como primer tema de este programa Sexto Continente? comento de manera muy sencilla un artículo publicado en Religión y Libertad por José María Carrera en el que ha hecho pues una labor de de concentrar una serie de entrevistas realizadas a una esposa, madre y doctora en filosofía, Carrie Gress. ¿Eh? Y el título del artículo que me dispongo a comentar es siete pasos para practicar la teología del hogar a ver existe una teología del hogar ¿Eh? sabemos que el término hogar ¿eh? el término hogar es mucho más que una casa ¿eh? es otra cosa y está, está sugiriendo está sugiriendo un lugar habitado ¿eh? un lugar habitado a diferencia de una casa el término hogar es un término que tiene una perspectiva teológica. ¿eh? Nuestros hogares son mucho más que un lugar donde comemos y dormimos. Allí suceden cosas importantes que nos ayudan a crecer y a madurar en la vida. ¿eh? Incluso dice esta, esta esposa madre y doctora a la que nos referimos, no Carrie Gress, dice «Me sorprendió lo importante que son nuestros hogares, ya que pueden ser... Un presagio del cielo o un anticipo del infierno. Bueno, pues este es el, el punto de partida y vamos a hablar de estos siete pasos eh, para practicar la teología del hogar. El primero de ellos, bueno, me tomo la libertad eh, de ordenarlos de una manera igual diferente a cómo está, hecho en el, está recogido el artículo de José María Carrera en Religión en Libertad. Eh, primer paso ¿no? para, para practicar la teología del hogar. No idealizar la vida doméstica. ¿eh? Bueno, eh, creo que una mujer cristiana no, no es aquella que tiene una visión romántica de la vida doméstica. A ver, la vida doméstica tiene una rutina, una rutina que puede. Eh, llevarnos a la monotonía, al tedio a, a no crecer en la vida ¿eh? y, y puede llevar a, a provocar crisis ¿eh? o sea que no, no idealizamos la vida doméstica la vida doméstica es un, un escenario de cosas muy ricas pero en ella existen también limitaciones que, que uno tiene que tener en cuenta o sea no idealizamos esta vida doméstica ¿eh? el objetivo principal eh, es que seamos capaces de transformar las pequeñas tareas de cada día en una ofrenda a Dios, ¿eh? haciéndolo con, pues con, con confianza, con conciencia de que en la rutina de cada día, en la rutina está aconteciendo también la historia de la salvación, ¿eh? Conectamos con Dios en los momentos pequeños y grandes, haciendo de nuestra vida una ofrenda eucarística. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿Eh? Y, y entonces eso acontece en la vida doméstica. Pero, fijaros, no la idealizamos, ¿eh? porque también tiene sus riesgos de, de rutina y tiene sus riesgos de aislamiento. Y, y bueno, pues eh, si alguno piensa que el mal está en la calle y que dentro de los muros de la casa eh, todo es idílico, pues se equivocaría. ¿eh? La clave no está en la vida doméstica por la vida doméstica, no. Sino en el, en el espíritu con el que la vivas. ¿eh? Ese es el primer, primer aspecto a tener en cuenta. Segundo aspecto. ¿eh? La teología del hogar nos tiene que llevar a... Intentar adaptar el trabajo a la familia, no la familia al trabajo. Por desgracia, llevamos muchas décadas, muchas décadas, 50 años por lo menos o más, en los que eh, se está una y otra vez adaptando eh, la familia al trabajo, en vez de hacer esa opción de adaptar el trabajo, el trabajo a la familia. Y esto es un tema determinante ¿eh? el que nosotros en nuestro discernimiento digamos, bueno claro, a uno dirá, hay que poder hay que poder hacerlo, sí, claro, es verdad ¿eh? y las circunstancias de tener un una determinada capacitación laboral que a uno le permita una versatilidad, que le permita poner condiciones en el trabajo para que se pueda adaptar a la familia o estar en una empresa impersonalizada en la que allí no te permiten poner ninguna condición de ningún tipo, a ver, hay una diferencia muy grande. Lo entiendo, ¿eh? lo entiendo. Y el discernimiento cada uno lo, lo tiene que hacer desde donde está. Eh, no, desde un, no desde una situación ideal Pero eh, La dirección tiene que ser esta Adaptar el trabajo a la familia No a la familia al trabajo El centro de gravedad De nuestra vida Es la familia No es el trabajo y cuando lo que más pesa en mi, en mi vida es el trabajo y no es la familia cuando el centro de gravedad, cuando lo importante a ver, lo importante donde nos jugamos la vida es el trabajo y no es la familia, mal asunto por lo tanto, segundo punto de esta teología del trabajo perdón, de la, de la teología del hogar ¿eh? adaptar el trabajo a la familia y no la familia al trabajo tercer punto os va a parecer igual sorprendente cuidar la belleza del hogar cuidar la belleza ¿eh? que el hogar sea un, un sitio en el que se refleje la belleza de Dios qué bien se está aquí hagamos tres tiendas ¿eh? eso también tiene que ser cuidado estéticamente tiene que ser eh, el, el aspecto estético tiene, está muy conectado con el aspecto moral, ¿no? que un lugar sea un lugar atrayente que un lugar sea un lugar en el que eh, tenga un estilo un estilo en el que uno se siente a gusto, en el que uno se siente reflejado, pues es todo, ¿eh? todo una profecía de lo que pasa ahí detrás de que hay detrás de las bambalinas ¿eh? es todo, bueno, pues entonces es, cuidemos, ¿no? cuidemos el hogar ¿eh? hay personas que, hay culturas es curioso, ¿eh? hay culturas que lo que cuidan sobre todo es el coche, ¿eh? que el coche sea lujoso. Igual la casa por dentro la cuidan mucho menos. ¿eh? Hay otros que cuidan la casa por fuera ¿eh? y la casa por dentro la tienen escachambrada. A ver, yo creo que es mejor pertenecer a una cultura en la que el coche es mucho más eh, pues corrientito, ¿eh? corrientito el vehículo eh, y sin embargo pues que tengamos más cuidada eh, el hogar. Que no que no vivamos hacia afuera para entendernos no intentando cuidar lo que la gente ve y teniendo descuidado lo que vemos por dentro pues por ejemplo voy a poniendo otro ¿eh? otra referencia a mí en alguna ocasión me ha llamado la atención algún sagrario donde se guarda el santísimo sacramento en el que la belleza superior del sagrario está en el interior del sagrario cuando tú vas a sacar el copón, ves que ha sido especialmente adornado el interior del sagrario. Sin embargo, hay otros muchos sagrarios, quizás la mayoría, ¿eh?, que donde el adorno lo tienen hacia afuera, para que lo veamos lo de fuera. A ver, se entiende, ¿no?, se entiende. Pero cuando ha existido la delicadeza de que el adorno especial esté por dentro, que es lo que, ¿eh? donde está Jesús, a mí eso me conmueve, me conmueve, ¿no?, bueno, pues trasladando eso a nuestros hogares. A ver, nuestra principal inversión no está en el coche, en, en la segunda, eh, pues en, la, en las vacaciones, no, está en el cuidado de nuestro hogar. Cuarto punto para eh, practicar la teología del hogar. Eh la cocina ¿eh? fijaros, la cocina como un lugar como un corazón de la, del hogar ¿eh? es verdad que a veces cuando vamos a comer y especialmente los que comemos rápido yo creo que podemos llegar a frustrar, frustrar a quien ha estado esforzándose ¿eh? esforzándose en preparar la comida y luego vamos nosotros, nos sentamos en la mesa y comemos en dos minutos y medio ¿no? y a ver, puede ser un poquito... Eh, frustrante el que hayamos perdido la sobremesa eh, el lugar del encuentro, ¿no? en el espacio de la comida, pero además también me parece que la propia cocina, la propia cocina es un lugar en el que se invierte eh, tiempo, es un lugar en el que eh, tiene lugar muchas conversaciones de profundidad ¿Eh? muchas veces para tener una conversación de profundidad en, la, en el seno de la familia no se dice, vamos a sentarnos aquí, nos senta, tenemos que hablar, uy, eso de tenemos que hablar da un poquito de miedo, ¿eh? da un poquito de miedo la expresión, ¿eh? porque ya parece que hay una serie de, de, de problemas como si no existiese la capacidad de hacerlo de una manera bastante más espontánea. La espontaneidad de la comunicación muchas veces acontece en la cocina. La cocina es, es el lugar en el que, en, en el que se comparten noticias trascendentes, intrascendentes, en las que nos hablamos y compartimos mientras que uno está picando ajo, ajos y el, otro, y el otro está pelando patatas, pues mira, se cuentan cosas muy importantes. Yo creo que la cocina... La cocina es un espacio creativo de conocimiento y de diálogo en el seno de las familias. Os voy a decir que también esto ocurre, por ejemplo, ¿eh? en las comunidades religiosas. En las comunidades religiosas eh, la cocina es un lugar muy importante. En los campamentos de verano, por ejemplo, los campamentos de verano lo de la cocina es importantísimo. Y hay una cocinera que acaba siendo de mamá y de. Y del y de lugar de acogida de los niños del campamento, de los monitores del campamento, o sea la, la cocina, eh, ese lugar de, de trabajo, en el, ese lugar en el que se cuece, y nunca y, nunca, y valga la redundancia, ¿no? y nunca mejor dicho lo de que se cuece, se cuece la vida de la familia, pues es, es un corazón eh, a cuidar. Y esto forma parte de la teología del hogar. Quinto aspecto de esta teología del hogar valorar el trabajo en casa. ¿eh? Bueno, pues que es curioso ¿eh? que, que se diga, ¿no? Que se entienda, que, se, que, que, que nadie llegue a entender que quien cuida de la casa, quien cuida del hogar, ¿eh? es un gran, es un trabajador importantísimo en esa en esa familia. Y esto lo digo pues para por, no únicamente lo digo por el caso de eh, de las madres principalmente no pues que que han hecho una apuesta para que el trabajo del hogar sea el trabajo exclusivo o cuasi o cuasi exclusivo de su vida sino lo digo también para los casos en los que eh, trabajando padre y madre. Eh, pues al mismo tiempo son conscientes de que tienen un compromiso de que el trabajo en casa es una parte importantísima de su trabajo o sea, y, y, y se trata de dignificar ese trabajo no como si esto fuese un trabajo menor ¿eh? y entonces el que se dedica al trabajo, al trabajo del hogar pues entonces eh, tiene un trabajo menos dignificado que el que, se, el que esté en una empresa no es verdad no es verdad que el trabajo del hogar tenga una inferior dignidad al que se realiza en el exterior de la casa. ¿eh? Eh, hay que reivindicar, reivindicar el gran valor, el gran tesoro que tiene de, de cuidar de lo inmediato en nuestra vida cuidar de lo inmediato cuidar de fíjate lo que supone por ejemplo llevar llevar el control de pues eso de las clases particulares de los niños de los de los, me, de los médicos de los niños de las medicinas de esto del otro a ver eso es es impresionante ¿no? como como nuestra vida está aconteciendo en torno a eso que a veces el mundo entiende que no que no es lo importante ¿no? que eso que no que no entra en los currículums ¿sabes? eso que en los currículums no se pone nunca es lo principal muchas veces en la vida no sexto punto de esta teología del hogar, los lazos de relación, ¿eh? los lazos de comunión con otros hogares también con, con familiares nuestros pero también con vecinos con otras familias que comparten unos valores cristianos es un tema de gran peso no de gran peso especialmente en la medida en que en que los niños entran en la etapa de, de la adolescencia o antes de haber entrado en la etapa de la adolescencia y van necesitando eh, una socialización en la que la familia no sea una familia burbuja, ¿eh? sino que sea una familia que al mismo tiempo ayude al niño, al adolescente a abrirse a, unos, a una socialización a través de unos lazos sanos, ¿no? O Se supone crear amistades, introdu introducirnos en las amistades, no solo por enseñar a los niños, ¿eh? que también los mayores las necesitamos, estas amistades y estas relaciones. Nosotros también las necesitamos. ¿eh? No es una pose ¿eh? delante de los niños, no, no. Nosotros mismos transmitimos el bien que nos hacen ¿eh? pues determinados encuentros matrimoniales, determinados grupos de amistad la relación eh, amplia de la, de la familia de la familia con otros, eh, con otros primos con otros hermanos etcétera eh, no una familia aislada sino una familia que, que es acogedora que es hospitalaria que tiene esa capacidad de crear vínculos ¿no? una familia con las ventanas abiertas forma parte de la teología del hogar y por último el séptimo punto, que está ligado a lo anterior, es el una familia que se, que se abre al reto de recristianizar la cultura. ¿eh? Porque si alguno se pensaba que lo del hogar es eh, pues una especie de lugar de refugio en el que los que no se meten en política eh, se encierran en el hogar. No, eso no es así. ¿eh? El hogar, la familia, es la célula desde la cual después sentimos la llamada a hacernos presentes en la vida pública, a hacernos presentes en la vida social, a cristianizar la cultura, a llenar eh, a llenar la, el entorno cultural eh, cultural de, desde esa huella que tan especial que tiene la familia. Eh. Eh, cuando es la familia y no son los individuos ¿no? los que configuran la cultura, la verdad es que esa cultura tiene una, be una belleza y un atractivo especialísimo. Bien, pues resumo muy brevemente ¿eh? estos siete aspectos ¿no? de la teología del hogar no idealizar la vida doméstica que tiene sus, ¿eh? sus retos y sus dificultades sino hacer de ella un lugar de ofrecimiento, de ofrenda de nuestra vida segundo aspecto, adaptar el trabajo a la familia, no a la familia al trabajo tercer aspecto fomentar, cuidar la belleza en nuestro hogar cuarto, hacer de la cocina el corazón ¿eh? de la familia quinto Valorar el trabajo doméstico Dignificarlo ¿eh? sexto, as sexto aspecto ¿no? Sexto punto de esa teología del hogar Que es eh, la generación de vínculos De, de, de encuentro y de diálogo ¿eh? Con otras familias Y por último La vocación pública de la familia A recristianizar la cultura Y ahora vais a disfrutar Vamos a disfrutar con este canto a la familia que fue el himno del sexto encuentro mundial de las familias que tuvo lugar en Ciudad de México, quiero recordar que ya por el año 2009 que fue compuesto por José Cantoral, es una maravilla de canto a la familia que os invito a convertir en una oración por todas nuestras familias para que vivamos en ellas la teología del hogar
1: a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis
3: miedos.
1: Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un, héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior, mi
3: superior jamás que siempre predicó, con el ejemplo es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que con.
1: con eso que dudé cuando me vi caer pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano así me superé y me recuperé me pude levantar y supe continuar abrí mi corazón y me llené de amor dejé el pasado atrás
3: y me volví a inventar porque mi Dios jamás me ha abandonado esta familia fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es el sentimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad. El espíritu sin y natural del universo. Es la familia, fuerza y unidad. Es el sentimiento. Es ese amor que es condicional, ya la calma o a la tempestad, el quirino sin reinatural del
2: universo. Damos paso ahora a la sección en la que participan nuestros oyentes con sus preguntas, sugerencias, comentarios escribiendo al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es sextocontinente@radiomaria.es. Las preguntas seleccionadas
0: esta semana nos las presentan desde la emisora central. Pablo González nos pregunta: El pasado martes, con motivo de la fiesta de la presentación de Jesús, mi hermano lanzó una pregunta que me dio que pensar y decidí hacérsela llegar para que pueda dar una explicación más profunda y acertada al respecto. La pregunta enviada a un grupo de WhatsApp decía «¿Sabéis si la Iglesia da más veracidad historicidad al Evangelio de Lucas, donde se explica la circuncisión de Jesús a los ocho días y su presentación y la purificación de María a los cuarenta días en Jerusalén, para después volver a Nazaret?» «¿O al de Mateo, que explica la huida a Egipto desde Belén inmediatamente después de la visita de los magos y su establecimiento en nazaret por vez primera a la muerte de herodes yo le contesté que los evangelios contienen algunas imprecisiones o contradicciones en algunos detalles pero que son aspectos secundarios que no afectan a la esencia del mensaje que transmiten a pesar de mi respuesta no me quedé del todo convencido y aunque los evangelios contienen narraciones de los mismos pasajes con diferencias, a veces incluso contradictorias entre ellos, este punto en particular me pareció de especial trascendencia porque afecta a unos momentos de la infancia de Jesús que tenemos por ciertos, y sin embargo, de la descripción que se hace en uno y otro evangelio, parecen ser incompatibles y excluyentes. Le agradecería que nos diera su opinión desde su mayor conocimiento y sabiduría. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar
2: voy a decir que no me parece correcto que se contra, contrapongan ¿no? eh, los evangelios de la infancia según San Lucas y según San Mateo hasta el punto de pensar que no son eh, conjugables. ¿Eh? que hay que hacer una opción por la historicidad de uno o la historicidad de otro que generalmente lo típico suele ser eh, decir que los evangelios según San Mateo los que se narra el episodio de los magos de oriente eh, la huida a Egipto, la persecución de Herodes eh, diciendo que tal cosa eh, pues no es histórica que es un mero género literario y eso no es aceptable ¿eh? nosotros creemos en la historicidad de los evangelios y creemos además que ese relato de Lucas y de Mateo, pues, bueno, tienen, obviamente son dos tradiciones eh, bien diferentes, pero que tienen la capacidad de integrarse como la tradición de la Iglesia siempre ha leído, ¿no? O de una manera conjugada. Bueno, en primer lugar, un pequeño paréntesis. Yo creo que el hecho de que los evangelios sean sustancialmente confluyentes, pero al mismo tiempo está claro que tienen particularidades eh, obvias ¿eh? en las que uno cuenta una cosa que el otro dejó sin contar, que uno la cuenta con un matiz, que el otro la cuenta con el otro, etcétera. Para mí todo eso es un criterio de historicidad. Es un criterio de historicidad. Si los, si los evangelios hubiesen sido inventados sobre una historia falsa serían muchísimo más eh, parecidos. Claro, porque cuando alguien. Se... Eso es como el profesor ¿eh? que, que observa que dos alumnos que estaban sentados en los pupitres contiguos, ¿no?, tienen el examen eh, absolutamente igual. Hasta los fallos, hasta las faltas de ortografía coinciden. Pues, hombre, pues ya está, está claro que se han copiado, ¿no? Bueno, pues en los, en los evangelios ocurre que tienen. La suficiente confluencia para entender que estamos hablando de la misma historia de Jesús de Nazaret y al mismo tiempo tienen las suficientes peculiaridades para entender que no se han, que no se han copiado y que y que bueno pues que no y que surgen dudas no surgen dudas oye y esto cómo es y según cómo, eh, este evangelio y el otro cuántas veces subió a Jesús a Jerusalén durante los tres años de su vida pública bueno parece que fueron tres pero es que está, está más claro en este evangelio en el otro no bueno claro pues me parece me parece estupendo me parece estupendo que se vea que los evangelios han han narrado las cosas con esa libertad no con esa independencia eh, de fuente eh, y bajo la misma inspiración del Espíritu Santo Bueno, eh, dicho esto eh, cierro paréntesis vamos ahora eh, a los dos relatos de San Lucas y San Mateo decir que San Lucas lo, el relato sustancialmente es eh, pues van a Belén para el nacimiento de Jesús para, según el censo, el, el, el censo del emperador así lo pedía tiene lugar el nacimiento están un tiempo después del nacimiento allí en Belén, a los cuarenta días suben a, al templo a presentar al niño y después de haber presentado al niño la purificación de María regresan a Nazaret. Pero el evangelio de de Mateo, claro, introduce ahí un paréntesis y muy digamos eh, importante entre ese estar en Belén y regresar a Nazaret y es que entre medio acontece pues la llegada de aquellos magos de Oriente a Belén eh, la persecución de Herodes, la huida a Egipto y finalmente pasado un tiempo de Egipto vuelven a, a Nazaret. Algo que no sabemos es si San Mateo, cuando escribió el relato de los evangelios de la infancia, él había leído el de San Lucas. ¿no? Y si habiendo leído el de San Lucas, pues dijo bueno, voy a poner yo por escrito el relato de los magos de Oriente, de la persecución de Herodes, pues queriendo narrar algo que San Lucas no había narrado o, o no se habían leído primeramente. A ver, lo desconocemos, ¿eh? lo desconocemos. Pero a ver, lo, lo importante es entender que, esa, que esos dos relatos eh, tienen su integración en la medida en que, eh, pues, en vez de regresar inmediatamente, ¿eh? inmediatamente a a Nazaret después de la presentación en el templo. El regreso a Nazaret no pudo ser inmediato, eh, obviamente pues por el hecho de que hay que integrar la historia de, eh, la, de la persecución de Herodes, del de exilio en Egipto y del retorno posteriormente a Nazaret, en definitiva, que no me parece de recibo. Eh, pues poner en duda eh, en la historicidad del Evangelio de San Mateo, pues por el hecho de que tenga sea una tradición diferente en el relato de la infancia de Jesús de la de San Lucas.
0: ¿eh? Y bien, damos paso a la siguiente consulta. Eduardo Lalinde nos pregunta Buenos días, Monseñor. En Radio María encontré hace unos días el enlace a una conferencia suya que está en YouTube sobre consejos prácticos para el sacramento de la confesión. Me parece muy interesante y profunda. Si comprendo bien todo lo que explica, indica que fue un error tras el concilio Vaticano II hacer habitual la confesión general con absolución colectiva en algunas parroquias. Ahora, por la situación impuesta por la pandemia y la obligación de respetar las distancias, en la parroquia a la que asisto, hacen una vez al mes confesión general con absolución general. Me encuentro con muchas dudas. Por un lado, no me siento perdonado y voy a otra iglesia para participar en el sacramento de la reconciliación. Por otro lado, desde que oí su conferencia, siento que tengo la obligación de comentar algo al sacerdote que celebra la Eucaristía cada día. No quiero hacerlo sin preguntarle primero si los obispos han establecido alguna actuación excepcional con motivo del coronavirus. Y segundo, si no es un atrevimiento por mi parte, criticar, juzgar lo que hacen los sacerdotes de la parroquia. Bueno, comenzando por lo último,
2: yo creo que los laicos, los seglares, eh, tenéis plena eh, dignidad, identidad en la vida de la Iglesia como para opinar o también eh, decir explícitamente si, eh, si una actuación sacramental ha sido correctamente realizada o no ha sido correctamente realizada. ¿eh? Uno incluso puede llegar a tener, no digo un derecho a, a manifestar, sino hasta también una obligación en conciencia de hacerlo si piensa que algo se ha realizado mal. Bueno, y con respecto a lo que se consulta, a ver, el tema de la pandemia del covid podría ser una, una circunstancia que justificase el recurso a las absoluciones colectivas sin confesión personalizada ¿Eh? porque sabemos que existe una fórmula litúrgica que está pensado pues para situaciones de emergencia en las que no es posible acercarse eh, no hay tiempo no para acercarse individualmente y entonces se imparte una absolución colectiva con eh, el compromiso de confesarse uno personalmente cuando pueda. A ver, ¿podría dar, podría ser el caso de que una pandemia como esta eh, lo justificase? A ver, ya habéis visto claramente que el Santo Padre ha hablado del tema de cómo vivir... Eh, eh, pues eh, Nuestro acto de contrición Y nuestra nuestra petición de perdón En esta situación de pandemia Y en absoluto ha, ha aumentado Ha recurrido al tema de la solución colectiva ¿eh? El Santo Padre ni, Esa cosa ni, ni lamentado ¿eh? y Cuando incluso ha hablado Explícitamente del tema de, Del acto de contrición Hecho de cuando uno no puede acercarse A confesarse, eso es lo primero para empezar, para poder dar una solución colectiva que juntará a muchos fieles, ¿eh? lo cual se supone que desde el punto de vista de la pandemia no es muy adecuado, ¿eh? eso, eso es lo primero. Pero es que además, vamos a ser claros, para juzgar ¿eh? la oportunidad o inoportunidad, eh, la adecuación o no la adecuación al supuesto caso de, de emergencia que imposibilitase la confesión personal, siempre viene a hacer una comparativa. A ver, ¿acaso no estamos yendo al supermercado, a la farmacia, etcétera, eh, a, pues a, a, comprar los, a comprar lo que necesitamos? Eh? ¿Acaso los niños no van a clase y además en clase pues están seis horas diarias, no? Eh, por lo tanto, eh, a ver, en el, en el tiempo en el que hubo un confinamiento estricto en el que no se permitía salir de casa, en aquel caso tampoco se podía dar la solución colectiva. ¿Eh? Porque no se podía salir de casa ¿eh? y ahora que estamos en otro nivel, ¿eh? en otro nivel de, de, de normativa, pues a ver por, la, por exactamente la misma regla de tres que podemos asistir a la santa misa eh, y podemos comulgar eh, y podemos y los niños pueden ir a clase, etcétera, etcétera. También se puede celebrar el sacramento de la confesión personalmente, que tendrá que ser pues con una distancia más eh, grande de lo habitual, pues que igual tendrá que ser en, en una sala eh, acondicionada especialmente para ello, pero obviamente no se dan las circunstancias para poder impartir una absolución colectiva, ¿no? no se dan ¿eh? y, y creo que además han sido bastantes los obispos que yo tengo conocimiento, ¿no? pues en España a los que se les ha solicitado explícitamente tal cosa y por parte de algunos grupos de sacerdotes, etcétera y, y lo han denegado explícitamente. Es más, no tengo noticia de ninguna diócesis en la que el obispo lo haya, eh, digamos, eh, discernido como, como que se daba esa circunstancia, ¿no?, con motivo de la pandemia para poder recurrir a esa fórmula extraordinaria de la absolución colectiva. ¿eh? Esto es un poco lo que puedo decir. En cualquier caso, si alguien eh, ha recibido esa absolución colectiva en esta situación, ya sabemos que dice ¿no? pues la normativa sacramental de la Iglesia que también se requiere ¿no? pues para la validez de esa absolución el voto, el deseo de la confesión de los pecados graves cuando pueda hacerlo personalmente. Damos paso a la siguiente consulta.
0: Luis Javier de Albacete nos plantea. Estimado Monseñor, hace años que le escucho, y aunque me han surgido decenas de dudas, nunca me había atrevido a escribirle. Soy padre de familia numerosa y profesor de secundaria. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, estando en oración, leyendo la primera lectura de los hebreos, me he llenado de cierto temor y escándalo. Resulta que la lectura continuada de la carta a los hebreos... He visto con cierta extrañeza que la Iglesia se ha saltado la lectura de seis versículos del capítulo diez de la Carta a los Hebreos. Los he leído en la Biblia y me he llenado de cierto miedo, ya que son unos versículos donde no aparece la tan predicada misericordia del Señor, sino la venganza, el castigo y el vivir como algo terrible, el caer en manos del Dios vivo. Dice que si pecamos voluntariamente ya no hay salvación para nuestros pecados sino a la espera de un juicio que califica como terrible, y esto que es un pasaje del Nuevo Testamento, donde se supone que esas visiones veterotestamentarias se han dejado atrás. Me podría decir usted que la palabra no se interpreta al pie de la letra, pero sin embargo, cuando Jesús dice otras cosas sobre el matrimonio y el divorcio, sí que hay que vivirlo tal cual, o cuando San Pablo da otras advertencias, la Iglesia las ha seguido tal cual, y sin embargo, estos versículos, que leídos detenidamente, destruyen toda imagen de Dios como misericordia y perdón, la liturgia de la Iglesia los omite. ¿Lo hace por miedo a escandalizar a los fieles? ¿Hace lo mismo la Iglesia que los que nos gobiernan, que nos ocultan cosas y nos tratan como niños con el pretexto de no crear alarma social? Agradezco que me dé luz sobre la interpretación de este pasaje, Hebreos 10, veintiséis al 31. Y por qué no se lee en la misa. Me gustaría saber si existe alguna institución, libro o demás al que acudir a preguntar cuando surjan dudas graves sobre cómo interpretar algunos pasajes. Seguimos orando por usted para que tenga la fortaleza de continuar trayendo a nuestro hogar su voz en este mundo de la posverdad que es una voz de nuestra querida Iglesia que es una voz que ya se ha integrado en nuestra familia.
2: Bueno, vamos a ver, Luis Javier. En primer lugar, con la confianza que me da también el que me percibas, ¿no? O que me perciba el oyente como alguien de casa. Me atrevo me atrevo a decir, antes de meterme en materia la contestación, que yo creo que tenemos que tener un poco más de confianza en la Madre Iglesia. ¿eh? Y no decir que me están ocultando a ver que la Madre Iglesia me cuida, me ama, luego... Tengamos un poco de autocrítica cuando nos salen esas venas un poco interiores de falta de confianza en la Madre Iglesia. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, me permito hacer esa pequeña corrección. Y dicho esto, a ver, una cosa que hay que aclarar es que la Iglesia, cuando proclama la Palabra de Dios en la Sagrada Liturgia, tanto dominical como eh, de los días de feria, eh, nunca ha dicho que esté leyendo la integridad de la Sagrada Escritura. No, la Sagrada Escritura entera, entera no podría leerse, ¿no? tampoco no, o sea, es tan, tan amplia la palabra de Dios eh, que entera no cabe para entendernos ¿no? en, las, en, en el formulario de, de todas las misas de diarias y dominicales a pesar de que hacemos ciclo A, ciclo B y ciclo C un ciclo cada año pero no, no llega a leerse entera la Biblia entonces digamos la selección que la iglesia hace de la palabra que proclama tiene también una pedagogía ¿eh? la iglesia selecciona los textos que, que más fácilmente pueden ser entendidos, o sea, intenta facilitar la comprensión de la Sagrada Escritura que proclama en la liturgia. Y creo que en eso está cumpliendo una misión que tiene la Iglesia, que es también la de ser eh, madre con, que tiene una pedagogía para que sus hijos comprendan las cosas adecuadamente. ¿Está la Iglesia ocultando textos de la Palabra de Dios de los que nos avergonzamos? A ver, por Dios, en absoluto. La prueba, la prueba es que la Iglesia no solamente proclama la Palabra de Dios en la liturgia, sino que invita a los fieles a leer directamente la Sagrada Escritura, la Biblia, en la que están también incluidos los pasajes que no, se han, que no se han seleccionado para ser leídos en la liturgia dominical. O sea, la Iglesia invita a los fieles a que lean íntegramente la Sagrada Escritura. Pero es verdad también que, que les dice pues, que, que conviene tener un acompañamiento de un comentario bíblico a la hora de poder acceder di directamente a la Sagrada Escritura, porque hay textos que son complicados o que requieren una contextualización ¿Eh? por eso se suele decir que es importante pues, un buen comentario bíblico cuando se lee directamente la Sagrada Escritura pero repito sería mm, del todo ¿eh? pues, injusto achacar a la Iglesia que está ocultando textos de la Palabra de Dios ¿cómo va a ocultar? si está diciendo a sus fieles que leamos directamente la Biblia que sea nuestro libro de cabecera ¿eh? bueno pero otra cosa es que Sí que es verdad que la Iglesia tiene una pedagogía, procura seleccionar los textos más sencillos a la hora de, de, de compartir con sus fieles. Como también lo hago yo cuando en este programa hablo, pues intento, pues digo, pues que, a ver, qué comparto, intento compartir las cosas que entiendo que van a ser más pedagógicas, más fácilmente comprensibles, etcétera. Bien. Y dicho esto, a ver, ese pasaje, ese pasaje que le escandaliza. Al, al, al oyente y que le parece que es incompatible con la misericordia de Dios, a ver, no, no ahora lo voy a leer, ¿eh? y lo voy a leer palabra por palabra tal y como está escrito pero es que en la Sagrada Escritura en, la, en, la, en los Evangelios de Jesús se habla claramente de la posibilidad de la condenación del hombre ¿eh? cuando el hombre pues eh, eh, rechaza la gracia de Dios, ¿eh? Y de la posibilidad del infierno, o sea, se habla claramente en los evangelios. Y en el fondo aquí se está eh, en este pasaje, que es el que un poco escandalizaba, ¿no?, de cómo la liturgia se ha saltado ese texto en su proclamación. En concreto es el pasaje de Hebreos 10, versículos 26 al 31, ¿eh? que dice, dice así. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados, sino sólo la perspectiva pavorosa del juicio y del furor del fuego que devorará a los enemigos al que viola la ley de Moisés lo ejecutan sin compasión basándose en dos o tres testigos ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá quien pisotee al Hijo de Dios profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraje al espíritu de la gracia? conocemos al que dijo mío es el desquite yo daré a cada cual su merecido y también el Señor juzgará a su pueblo es terrible caer en manos del Dios vivo bueno Ciertamente es un texto que la Iglesia no ha incluido porque desde el punto de vista pedagógico eh, pues eh, requiere, eh, requiere pues, unas cuantas explicaciones como voy a hacer yo ahora, eh. pero no es porque nos avergoncemos de nada de lo que se, se afirme aquí. Vamos a ver, el versículo más complicado posiblemente sea el 26, eh, porque... Dice, porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados. ¿Eh? A ver, uno podría interpretar equivocadamente este texto diciendo, claro, si uno después de haberse hecho cristiano... Peca, ya no puede, ya no tiene perdón de los pecados. A ver, no es este el contexto en el que este libro de la carta a los hebreos está hablando o, 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 o afirma tal cosa, sino que se está hablando en un contexto de, de la apostasía, ¿eh? que está hablando de la posibilidad de que alguien que haya venido a la fe esté apostatando, ¿no? apostatando de la fe a la que, a, a la que ha abierto su corazón. Sería algo que podría de alguna manera hacer referencia a ese pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, del cual hablan los evangelios. ¿eh? Recordad que en los evangelios habla de que existe un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado. Bueno, en este sentido ¿no? ha interpretado la Iglesia este, este pasaje de que de que uno que deliberadamente haya pecado no tiene posibilidad de salvación hace referencia a esa apostasía a ese rechazo del don de la fe recibido por el Espíritu Santo así se entiende por qué como es, como es complicado este texto porque claro, ¿eh? dice también la Sagrada Escritura aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata como nieve blanquearán entonces, este, ¿este otro cómo se entiende? Bueno, pues en esta línea, como digo, en esa línea del pecado contra el Espíritu Santo, de apostasía, de cerrarse a la gracia. Precisamente porque el texto es complicado y tiene un contexto en el que el lector a primera, a primera, eh, a primera vista no lo va a comprender adecuadamente, la Iglesia no lo ha seleccionado el domingo para su lectura, ¿eh? No, no, no por otro eh, no por otro motivo, eh, pero también lo digo para que, para que comprendamos el hacer de la iglesia. Y luego con respecto al tema de, del castigo eh, del castigo del juicio, entendamos que, las, eh, que la iglesia dice que al mismo tiempo que la condenación es la autoexclusión del hombre, porque es el hombre el que se autoexcluye eh, el que se condena en el fondo se está autoexcluyendo. Bien, pero es verdad que al mismo tiempo que el hombre se autoexcluye de la gracia de Dios, también eh, la Sagrada Escritura utiliza el término de que entonces Dios condenará a los de su izquierda. o sea, Es decir, que eh, la autoexclusión del hombre de la salvación de Dios coincide también con la imagen del castigo eterno, ¿eh? que es una imagen bíblica, que en el fondo es lo que dice también este texto. Aunque, como digo, lo más complicado era ese versículo 26, que, di, que cómo se entiende eso de si después de haber eh, recibido el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente. ¿eh? Se refiere, la Iglesia eh, siempre así lo ha entendido y predicado, al, eh, pues a ese pecado contra el Espíritu Santo, que es un pecado de apostasía, de rechazo del don de la fe dada, dada por, por Jesucristo sin que nosotros, eh, por cierto, podrán, podamos ponernos a juzgar a nadie, a nadie en concreto que haya, que haya apostatado o, o que realice una apostasía. Eh, porque bueno, el nivel del, del rechazo interior o de, o de connivencia con el pecado del Espíritu Santo que uno haya tenido, solamente Dios podrá juzgarlo. Tenemos el tiempo cumplido. Eh. Me despido con la bendición de Dios. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.